0: Tu forma de ahorrar con invertironline.com. Accede a alternativas de inversión para hacer crecer tu dinero porque una crisis también puede ser una oportunidad. Es hora de invertironline.com. Sumate a los más de 100.000 argentinos que ya le encontraron la vuelta. Bueno, vamos a ir a la provincia de Jujuy, donde la situación, como ustedes saben, es muy delicada con respecto a la propagación del coronavirus y la capacidad del sistema de salud para absorber lo que pasa. Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy. Buen día. ¿Cómo anda, gobernador?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo se
2: va? Bien. Buen día, María Laura. ¿Todo bien? Ups, María, ¿cómo está?
0: Bien. ¿Cómo anda eso? Parece que está medio complicado.
2: Eh, está complicada la situación. Eh... Bueno, estuvimos más de 100 días sin casos. El caso de Jujuy es diferente al de La Cava, de provincia de Buenos Aires, el área metropolitana, Córdoba, Chaco, Río Negro, que desde marzo, abril, mayo, junio, bueno, tuvieron una curva y tuvieron contagios. Nosotros desde mediados de junio hasta fines de julio, en un mes y medio, tuvimos 3.000 casos. Y que Estamos se les descontroló,
0: ¿no? pues me, me acuerdo que ustedes empezaron primero con el turismo interno, abrieron nosotros, los shoppings, cuando todos estábamos...
2: Nosotros eh... sí, cuando, porque no teníamos circulación local, así que la apertura que generamos tuvo que ver con, con las condiciones sanitarias, que apenas apareció el primer los primeros casos que vimos que tenían un árbol de contactos importante, importantísimo, de 200 casos. Este, bueno... Eh, volvimos a fase 1 hace eh, dos meses que estamos con restricciones estuvimos desde hace tres semanas con, en fase 1 en toda la provincia hoy tenemos sí. bueno delimitadas zonas rojas y amarillas hemos sí. hemos normalizado el sistema porque tuvimos contagiado el 30% del personal de salud, inclusive en seguridad también eh, así que hemos pasado la, la parte del, del colapso que nos generó esa situación, estamos hoy con un 93 de camas ocupadas en alta complejidad, más allá de que eh, bueno, durante desde febrero hicimos inversiones importantes, pues nosotros o sea
0: bajó el 97, la última vez que usted había dicho que la situación era realmente crítica bajó la ocupación del 97 al 93.
2: Sí, pero pero estamos ahí. Día, sí, no igual es un mes. Sí, sí, claro, sí. Y lo que pasa es que tenemos todavía 60 camas con respirador en, en terapia intensiva que no podemos utilizar porque no tenemos terapistas. ¿No, El, ¿no le iba
0: a mandar Eschiaretti eh, de
2: Córdoba? Me mandó tres terapistas que estuvieron 15 días, pero necesitamos por lo menos 20 terapistas. Mañana Ginés nos está mandando 24 profesionales, terapistas, fisioterapistas, enfermeras, terapistas. Así que allí podremos utilizar el 100% de, 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 la, de la infraestructura en, en, en camas de alta complejidad que tenemos. ¿Y de dónde Estamos...
0: los manda ginez ¿Es gente del Sistema de Salud que, Nacional que está acá en la ciudad o en la provincia?
2: Es, es gente del Sistema de Salud, yo supongo que será de, de, de Cava y, y provincia, uh -huh. porque antes de ayer hablé con con Horacio Rodríguez Larreta, que me llamó, oh, bueno, ¿en qué puedo ayudar? Y mandame terapistas si tenés, pero, pero me dice mira no puedo, estamos estamos todos colapsados, estamos todos complicados. Provincia de Buenos Aires también, Córdoba, Córdoba eh, tampoco he podido contratar dos terapistas, pero de, de la Sociedad de Terapia Intensiva de Córdoba. Eh, así que estamos. Eh, Hemos mejorado en, en lo epidemiológico porque estábamos con una tasa de duplicación cada cuatro días, después seis, después diez. Ahora estamos duplicando cada 15 días.
0: Pero está muy estresado la, la terapia intensiva.
2: Pero está estresada la terapia intensiva, eh, tenemos algunas áreas rojas muy complicadas como el Libertador General San Martín. De eso le quería me...
0: preguntar, ahí es donde está el ingenio Ledesma, ¿no? Por un productor de azúcar sí. que, digamos, nosotros
2: sí. los porteños los
0: conocemos porque, porque sí. cuando no hay mucha variedad de, de, de azúcar cuando uno va al supermercado. Ahí hay mucha crítica respecto del protocolo y la forma de proceder de la empresa, sobre todo en los campamentos y la gente que trabaja en el campo por la enorme cantidad de contagios que hubo en una única empresa
2: Sí, lo que pasa es que la empresa también está en medio de la ciudad ¿no? y, y empezaron los contagios en, en el hospital en la policía este, contagios también con feriantes con, con gente que va a Aguas Blancas que es la zona limítrofe de, de Salta y Bolivia este, también compran en la salada y, y hemos tenido una situación allí muy compleja
0: ¿en la salada acá? ¿pero no está cerrada la salada
2: acá? bueno, digo, ¿de dónde de dónde compran? hemos tenido ah. contagios de camioneros que han viajado al mercado central y que han... Eh, y que bueno, hemos tenido esos uh. orígenes por Villazón, por el, por el contrabando de coca por el contrabando de, de ropa para la venta para los feriantes uh -huh. y también a partir de un par de camioneros. Eh, pero bueno, estamos eh, trabajando fuerte en el sistema de atención primaria, ya tenemos 300 médicos atendiendo a cerca de 5.000 personas en telemedicina, uh -huh. eso está funcionando bien y es un tema que, que hace que la gente no llegue tan mal sí. al hospital, eh, pero bueno, estamos con la, con la complicación de, de la alta complejidad que, claro. que, bueno, estamos trabajando, el gobierno nacional está apoyando, realmente Ginés está aportando con su equipo muy bien.
0: Sí, hay un trito hoy, del no estamos hablando con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y dice agradecerles a todos y al presidente Alberto Fernández por tener presente a Jujuy gobernador, le quiero preguntar, ahora volvemos a eso, le sí. quiero preguntar por una denuncia que le han hecho a partir de que usted da unas conferencias de prensa en forma regular y justamente sí. está planteando esta cosa de la atención primaria y recomendó tomar primero el paracetamol y después inmediatamente otra droga, la eh, acitromicina, eh, que es un antibiótico, para irla peleando antes de llegar al sistema de salud. Y hay quienes médicos que dicen que esto es la automedicación.
2: Sí, no, siempre con, con la recomendación del médico, con el médico de cabecera, todo lo que eh, se ha generado un kit de medicamentos que tiene el puesto de salud, que lo entrega solo con la receta médica. Por eso le comentaba que tenemos 300 profesionales atendiendo... en en,
0: pero no es medio riesgoso que el gobernador recomiende, digo, hemos visto los, los líderes de los peores ejemplos recomendar determinados este, medicamentos. en por... No,
2: porque es el medicamento que está en el kit, pero siempre con receta médica. Mm. Eh, nunca la automedicación en el COE de anoche, inclusive volvimos a aclarar ese, ese tema. Que el COE es el Comité
0: Operativo de Emergencias, son las conferencias de prensa, prensa que Operativo ustedes están dando.
2: que Eso está arreglado desde el de agosto uh -huh. eh, que hemos fortalecido para poner a disposición inclusive corticoides cuando pero eso siempre con, uh -huh. con prescripción médica eh, que, y los medicamentos que determine el, el profesional que va a atender sí. al paciente.
0: Gobernador, uno ve esta mañana hay mucha movilización, mucha convocatoria a través de redes sociales de dirigentes y también algunas figuras que adhieren al PRO o que adhieren, adhieren a Juntos por el Cambio, el caso de Luis Brandoni, pidiendo una marcha para el 17 de agosto, ¿no? Y, y uno ve por ahí una oposición un poco eh, dividida en función de los que están con responsabilidad de gestión, en su caso el de la reta, y un, 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 una oposición o los dirigentes junto por el cambio con Mauricio Macri desde Francia, la Costa Azul, o los posicionamientos de Patricia Burrich planteando que es la cuarentena eterna, que esto es un fracaso, Lilita Carrió diciendo que estamos en estado de sitio, Rubinstein diciendo que hay que salir de esto de una vez, que el gobierno está con los militantes infectólogos, eh, no se termina a entender realmente si, si están a favor o en contra o, o cuál es la posición de la oposición con esto.
2: Mire, los que estamos en gestión tenemos, y particularmente en mi caso con la situación que tenemos en Cucuy, concentrados en la pandemia. Y en eso tenemos una tarea conjunta con el Gobierno Nacional que es, digo, día a día. Es eh, trabajo, coordinación,
0: ¿Habla mucho con Alberto Fernández?
2: Hablo bastante.
0: ¿Y con Macri?
2: medio, cada dos días. Con Mauricio hace bastante que no hablo.
0: ¿Y con Alberto Fernández cada dos días?
2: Con Alberto Fernández hablo cada dos días. Que, que me llama o lo llamo, me llama para consultar cómo vamos. Eh, que te mando, cómo estamos, con Jiménez casi todos los días, mi equipo todos los días, obviamente.
0: Con Horacio también, ahora no sería... Si Macri es el líder de ese espacio opositor, ¿es razonable que esté en la Costa Azul y que no se comunique para saber qué es lo que pasa con un sí, hecho es, tan...
2: Yo, usted sabe que tengo una muy buena relación con Mauricio, le tengo mucho afecto, pero pero bueno, no, no, me, no me cae bien eso. Eh, cada uno toma las decisiones que toma, pero... Pero me parece que el país está atravesando una situación muy difícil y creo que hay que estar. Y me parece que lo que hay que hacer, que es lo que me pasa a mí con la oposición acá también, que hay bueno, gente que, que vive de las malas noticias y que le genera más angustia a la gente y que lo que tenemos que hacer es tratar de, de colaborar. Muy Ahora,
0: qué drama, ¿no? Porque si la dinámica es que si estoy en gestión o estoy en oposición, no importa a qué partido pe pertenezco, en lugar de cooperar, busco boicotear, es un, digo, porque pienso en la movilización, o sea, está los, el propio PRO alentando de repente a que el lunes haya una manifestación en, en la capital de Jujuy,
2: ¿o no? No, acá no. No da ni para manifestaciones, no se manifiesta nadie, que la situación está muy compleja y está todo el mundo ¿no? o preocupado o concentrado en trabajar, tengo el sistema de salud a full, el sistema de seguridad full, así que eso acá ni, no no creo que se mueva nadie por, por ese tema, yo creo que lo que, más allá de obviamente las diferencias que tenemos, que mi fuerza política tiene con el, con el gobierno, obviamente, eh, pero en estos momentos lo que hay que hacer es trabajar juntos.
0: ¿Y, y cómo se hace dentro de la oposición? Porque, digo, ustedes tienen un espacio de pertenencia. Dicen, ¿por qué no bajamos los decibeles ahora? Necesita, porque, de nuevo, o sea ¿cómo le cae que esté, la, el, digamos, el, el propio Mauricio Macri en algún momento alentó la última manifestación, la idea de la propia oposición gestionando, digamos, o promoviendo una manifestación en las calles?
2: Mire, eh, me parece que, que no es el momento ¿no? porque justamente estamos eh, damos un discurso todos eh, la distancia social
1: eh,
2: de no reuniones eh, reuniones que no superen las 100 personas, eh, por el contrario se han bajado los límites no puede haber reuniones de más de 10 personas este, y todo ese tipo de cosas y, y me parece que que hay que tratar de enfocarse en ayudar, ¿no?
0: En ayudar. Y también, digamos, Lirita Carrió planteó que es un estado de sitio encubierto el hecho de prohibir las reuniones de cada 10 personas, de más de 10
2: personas. No, bueno, nosotros tenemos esta prohibición acá en también, ¿no? Este, eh, está complicada la, la situación. Para ¿Sí? quienes tenemos eh, muchos problemas, el, el área metropolitana... Usted habrá visto que hay muchas provincias que también han empezado a tener más casos y más complicaciones.
0: Sí, Río Negro y Neuquén también Río... tienen una situación. Río Negro,
2: Neuquén, uh -huh. Córdoba ha empezado a incrementar casos también, ahí bueno situaciones en,
0: en, en provincias que están también complejizándose. Ahora, la pregunta, eh, gobernador, por ahí uno lo puede plantear de otra manera, ¿no? Eh, una cosa son por ahí posiciones más radicalizadas, pero pensar alternativas, decir, bueno, no entramos demasiado temprano a la cuarentena y ahora que realmente haría falta un consenso social fuerte alrededor de la cuarentena, se siente el cansancio, pues ya vamos a ir a 163
2: días y sí, se va a estar... A Sí me parece, bueno, nosotros tuvimos 110 días de no circulación y de, y de prácticamente todo abierto. Claro. Y eh, estamos hace dos meses, ¿no es cierto?, con restricciones y, y tuvimos los Ahí les explotó. días con fase 1.
1: Uh -huh.
2: eh, con, con una situación que nos explotó, como le digo, no venimos, de abril, marzo... Claro. De marzo, abril, mayo, sumando. Sí, lo
0: cual muestra también la situación. dificultad de administrarla, ¿no? Las llamadas cuarentenas administradas,
2: ¿no? Digo, eh, sí, pero yo creo que va a haber que acostumbrarse a entrar y salir de las cuarentenas, pero también a convivir con, con el virus, ¿no? Responsablemente. Yo creo que eh, estamos en una etapa de la responsabilidad social e individual, eh, en donde va a haber que tener mucho cuidado, porque el sistema de salud es finito,
1: ¿no? Claro. Es infinito.
2: Uh -huh la cantidad de médicos que tenemos es la cantidad de médicos y la cantidad de camas que tenemos vivo en todo el país no es finita y ese es el límite porque si sí, no claro. eh, va a haber más muertes entonces hay que tratar de, sí. de salvar la mayor cantidad de vida
0: bien bueno, esperemos, gobernador, entonces, que le lleguen estos terapistas, fisioterapistas y enfermeros que le han prometido del Ministerio de Salud de la Nación lo antes posible para poder enfrentar esta situación tan eh, es, delicada sobre lo que es la situación de la terapia intensiva en, en Jujuy, ¿eh?
2: Dios quiera, Dios sí. quiera y, bueno, este, también a usted María y a todo el equipo, cuiden, no sea,
0: bueno, sí, lo haremos. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Era el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, la provincia hoy por hoy más comprometida. 15 minutos falta para las 9 de la mañana, una mañana eh, totalmente despejada, un cielo celeste con un sol que brilla. ¿Cómo sigue esto, Jopo?
3: María, una mañana muy fría en la ciudad de Buenos Aires, especialmente en la zona suburbana, pero ya se puede caminar bajo el sol en un ratito, rebota la temperatura, sube el mercurio y nos lleva hasta una tarde templada, por lo menos no tan fría. La máxima para hoy, 16 grados en un miércoles a pleno sol. María, equipo, oyentes, tengan una gran jornada, nos vemos mañana.
0: Bueno, gracias Jopo, hasta mañana Bueno, un tema que sería un tema re de verano Llegará el verano este tema Watermelon Sugar It's de Harry Styles so very, ¿Sí? ¿Cómo te
1: gusta Harry? Me encanta
0: Harry, me encanta Me convencieron mis and hijas, me hicieron so fans
1: I want more berries And that summer feeling It's so wonderful and warm Breathe me in Breathe me out I don't Sugar high
0: Gracias. Empezar la mañana con una deliciosa promo para despertarte, pasando por McDonald's hasta las 11 de la mañana. Disfrutar un café cappuccino o late bien caliente a solo 50 pesos durante todo el mes de agosto. Qué gran manera de empezar el día. Muy bien, vamos Enseguida vamos a hacer el repaso, el resumen de esta mañana, pero antes una polémica que se armó por el tema de si hay una situación
4: descontrolada de toma de tierras en este momento. Juli. Bueno, ayer Juan Grabois fue el que empezó a hablar de este tema en la provincia de Buenos Aires. Lo que contó fue eh, que está habiendo una una eh, ola creciente cada vez más fuerte de toma de tierras. Lo escuchamos a Juan tema, Juli, dale,
3: dale, espera. Está. Hoy hay un,
2: hay una oleada de toma de tierras. Y esto se va a profundizar porque la gente no va a querer seguir viviendo así nada, con el virus dando vueltas por ahí, en una casa con 40 personas. Entonces, ¿por qué en vez de... Me hacer que la gente tome la tierra empujarlas a eso no podemos organizar los lotes con servicio para que tengan la tierra bien
0: Suena digo, bastante razonable francamente como planteo lo que pasa es que lo que le contestó María Eugenia Bielsa la ministra de territorio y hábitat de la nación le dice una cosa es eso y otra cosa son las tomas delictivas dice que estamos viendo en el conurbano Entendemos que lo que está sucediendo respecto de las tomas que las ha, las ha habido en, en, en muchos casos tienen que ver con este, situaciones más delictivas que, que, que situaciones, re, no digo reales, de necesidad, no, no cabe ninguna duda que existen. Ahí va, la
4: ministra diferenciando, ¿no, Juli? Claro, exactamente, diferenciando lo que puede tener que ver con las necesidades con eh, un hecho delictivo. Eh, mira María, algunos datos de la, del Ministerio de Seguridad de la provincia... Hay por lo menos un intento de toma en el Gran Buenos Aires por semana, intento, pero en la zona del Gran La Plata, en lo que va de la cuarentena, hubo 30 usurpaciones. En total en la provincia de Buenos Aires son 1.800 los terrenos que están tomados, eh, los asentamientos que hay, y eh, 1.000 están en el conurbano. El, lo que preocupa mucho es... ¿Cómo esto se expande cada vez más hacia, digamos, empieza por un lugar y se expande hacia esa zona de manera muy rápida? Porque además se vende muy rápidamente eh, los lotes, de qu quienes toman venden rápidamente los lotes a un precio, digamos, accesible para una familia vulnerable, 50 mil pesos o un poco menos. Así que, de, y depende mucho de cada intendencia si hay intervención con más o con menos policía, con más o con menos represión. Bueno, eso también es una cosa que depende mucho de cómo actúa cada intendencia.
0: Sí, ojalá que tome Alberto Fernández y que pueda llevar adelante la promesa de, a partir de todo esto, también trabajar en la urbanización de las villas, ¿no? Y de los barrios populares, el conurbano de la provincia de Buenos Aires, donde, bueno, no tienen ni luz, o sea, olvídate del Wi-Fi, no tienen ni luz. No, no. no eh, ni luz. Y el acceso al agua es muy malo, ¿eh? Muy malo. Esta mañana hablábamos justamente qué está pasando con la educación. Ahí hay una falta de Estado, hay críticas fuertes de Nacho Levi, de La Garganta Poderosa... Uh, y esto disparó también otras críticas al Ministerio de Educación de la Nación y de la Ciudad. De la Ciudad, sobre todo por la falta de conectividad, por la falta de, eh, de, de, de por el freno en su momento al plan Conectar Igualdad, al reparto de computadoras, pero hay ausencia de Estado en general. Emanuel Farina, maestro de grado del barrio de Bajo Flores, tiene a su cargo. Chicos, de séptimo grado. Escuchen lo que decía esta mañana.
2: Los docentes estuvimos pensando en diferentes estrategias. Armamos mm -hmm. los grupos de WhatsApp, los correos... Hoy llegamos con los cuadernillos. O Saben es que vamos a entregar los alimentos, los bolsillos de alimentos que se entregan cada
3: 15 días. Ahí entregábamos los cuadernillos que nos llegaban de Nación. A los 15 días posteriores, o una entrega más, nos volvían las tareas. Yo tuve la, la suerte de que me entregaron computadora
2: cuando realicé el profesorado del plan de igualdad. Esa es la que tengo
3: hoy en casa. No no puedo realizar clases de Zoom, que quiero, Es muy gracioso porque recibimos mensajes a cualquier horario.
0: O sea, el contacto con ellos, con los chicos Es a través de WhatsApp Y reparten los cuadernillos de papel Lo que nos decía Emanuel y vuelvo a hacer el llamado, si hay una imprenta si alguien tiene un toner si alguien tiene impresora, si alguien tiene papel están poniendo sus propias impresoras y tratando de, necesitando fotocopiar, porque tampoco les llegan del todo bien los cuadernillos, ni les alcanza, piensen que los docentes él tiene una computadora del Plan Conectado de Igualdad ellos en sus casas tampoco tienen y se comunican el 80% de los chicos con un Whatsapp, que muchas veces comparten hablamos también con el coordinador de pueblos del proyecto Pueblos de América, un profesorado de la Villa 21-24 de Barracas, Maximiliano Malfatti.
2: Estuvimos todo el cuatrimestre pasado yendo tres veces por semana al barrio y asistiendo a la familia tanto con los materiales para el estudio, alimentos, artículos de higiene. En la Ciudad de Buenos Aires se podría haber hecho mucho más. Podríamos haber estado más acompañados por el Ministerio de Educación. Estuve hablando estos días con Nacho. Compartimos, teníamos muchas expectativas con gente muy prestigiosa que se sumó al ministerio y realmente hay una, una demanda de estar sí. más cerca. Podría la ciudad haber fomentado promotores educativos para que estén cerca de las familias. En los barrios los pies que dejaron de ir a la escuela, en la escuela secundaria va a haber una deserción enorme.
0: Tan difícil es poner una antena de conectividad reforzar no, la conectividad, claramente no. ¿no?
3: Realmente no, porque hoy nos contaban, digamos, para los eh, Juegos Juveniles, lo hicieron. Lo hicieron. ¿No, ¿No pueden sí, llevar puede una ser.
0: fotocopiadora, mientras tanto, para ayudar a la gente en, lo, en los barrios? No la entiendo, la verdad, francamente. Hay mucha queja y me parece muy fundada a la inactividad también del Ministerio de Educación de la Nación en esta materia y Ciudad. Eh, y responsabilidades muy compartidas en ese sentido. En Ciudad, esta mañana, Fernán Quiroz, el Ministro de Salud, dijo que la ciudad ve una situación eh, estable que está bajando la ocupación de cama de terapia intensiva del sector privado, que está la ciudad en una meseta y que quieren seguir con una progresión prudente de aperturas. Lo están discutiendo Kisilov y eh, Larreta, reunidos esta mañana en Parque Patricios. Después habrá una reunión con Alberto Fernández, que dijo que tiene el botón rojo después de que ayer hubiera 240 muertes por coronavirus en la Argentina, que es una cifra que casi duplica la que venía eh, habiendo. Y otra nota que hicimos hoy que tuvo mucha repercusión tiene que ver con qué pasa, o sea, gente que cobra el IFE. ¿Qué es esa masa de 9 millones de personas que cobra el IFE y que va a cobrar... Hasta fines de septiembre, Agustín Molina, con quien hablamos, tiene el 21 de septiembre recién para cobrar la tercera cuota del IFE, o sea, son 10 mil pesos a lo largo de seis meses. Agustín vive en un cuartito, en una pieza en agronomía, es electricista, trabaja en forma independiente, estuvo en situación de calle, logró salir de esa situación de calle antes de la pandemia y ahora subsiste en el cuarto de agronomía porque no le cobra el alquiler la, la dueña del lugar, pero no sabe cómo hacer para subsistir hacia adelante. Estaba buscando laburo como electricista insisto si lo quieren llamar nos contactan eh, y si no a través de la gente culturadetrabajo.org.ar lo pueden hacer también escuchen lo que nos decía Agustín ¿Cobraste dos IFE hasta ahora Agustín?
2: Exactamente sí los dos el tercero me toca el 21 de, de septiembre por un lado obviamente yo estoy agradecido por la ayuda yo no, nunca en mi vida había cobrado nada Ningún tipo de subsidio, ¿no? Siempre fue trabajar, y por un lado sí, yo lo agradezco, pero realmente yo necesito trabajar.
0: Bien, yo necesito trabajar Nos dice Agustín, así que ojalá Bueno, este, nada. No, si alguien necesita algo En su casa, eh, algún trabajo de electricidad Un consorcio, lo puedan contactar a Agustín, pero él decía, yo nunca nunca En mi vida tuve un plan social Dice Era alguien que hizo una inversión En un negocio gastronómico, le fue mal Quedó circunstancialmente en situación de calle Logró volver a empezar despacito a Despacito, se había fundido en el 2016 Y ahora está en esa situación Tan delicada Bueno, hoy a las 4 de la tarde David y Goliat se enfrentan en la Champions Nosotros ¿eh? somos Hinchas los más débiles siempre
3: Así siempre. es, Es ¿eh? una historia que podría ser De Hollywood, 4 de la tarde por Fox Sports Se va a ver este primer partido de cuarto de final En Lisboa, Atalanta El equipo de Bergamo, el equipo Pobre, eh, que todos juntos ganan lo mismo Que Neymar a, anualmente 36 millones de euros <risas> eh, Bueno, así está, el, el equipo del Príncipe Catarí, el equipo de Bergamo Bueno, todas esas historias Soy el bueno. maravilla Exactamente, Alice en el país de Maravilla Y además juega bien el Atalanta La verdad el corazón me dice que gane Atalanta Pero la razón me dice que va a ganar el Paris Saint Germain Y ese es mi palpito para hoy a las 4 de la tarde No se lo pierdan, arrancan los cuartos de final de la Champions De todas maneras partidazo con mucha presencia argentina, María ¿Ah sí? El ¿Quién? Papu Gómez, sí. El Papu Gómez seguro en el Atalanta ¿De qué juega y el, el Papu? Es un mediocampista claro. ofensivo okay. ¿Te acordás de Alonso?
0: ¿Jugás a Alonso? No me acuerdo qué año no me acuerdo. Ah sí, el Papu, jugó? obvio el papu, el papu. ¿Qué hace el, el Atalanta Haciendo un éxito, haciendo un suceso El Papu?
3: Bueno, la está rompiendo. No. Es el... Adán, Adán en, en euros, el...
4: María. Okay, no, está
0: bien. No, no, bien, Una especie de Cholo el... Simeone, un 9. No,
3: no, no. no, no, no. El, Cholo <risa> okay. okay. el Cholo era un volante de marca. Cholo era un volante de marca. Este es un volante ofensivo con gol, okay. con creación de juego. Eh, y en el Paris Saint-Germain, eh. seguros titulares, Paredes, que es el volante central de la selección, y Mauro Icardi como centro delantero. Di María está suspendido, por eso no va a jugar. pero tiene... Y juega Neymar, por supuesto. Así que hoy okay. a las 4 de la tarde, María, no te lo pierdas.
0: Bien, ahora viene Ari con una recomendación pero hablaste Mauro y Cardi, y Wanda siempre nos da, nos da de qué hablar.
4: Wanda le regaló a su hija un pony. ¿eh? Le regaló, ya tenía una hija un pony. Entonces dijo: vamos a regal ya Francesca ya tenía uno, vamos a regalarle ¿Dónde uno. ¿Dónde metes un
0: pony en París?